0: Radio. Sophie Du Rocher.
1: Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon nom, Mon nom est Sophie
0: Du Rocher. C'était Sophie du Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence.
0: Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mardi. J'espère que vous avez passé une bonne longue fin de semaine. Écoutez, je vais vous lire une phrase et vous allez me dire si vous trouvez que ce sont des propos haineux. Si je vous dis la phrase suivante « Chaque être humain qui est dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d'une femme pour être sur Terre. » Fin de la station. Trouvez-vous que c'est haineux? Trouvez-vous que ce sont des propos transphobes, trouvez-vous que ce sont des propos qui sont haineux pour les personnes transgenres. Cette phrase-là, elle a été présentée, prononcée en fait par l'humoriste américain Dave Chappelle dans une émission spéciale qui était diffusée à Netflix. Et là, il y a des gens, des personnels, des personnalités transgenres qui disent « Ah, oh, c'est effrayant parce que ça ne se fait pas parler d'une femme. Il faut... Euh, on ne reconnaît pas la transidentité. Il y a des femmes transgenres, il y a des hommes transgenres. Puis là, c'est effrayant de dire que tout le monde sur Terre est passé entre les jambes d'une femme. Ça a créé toute une controverse aux États-Unis. Moi, je suis tout à fait pour la défense des personnes transgenres, mais quand c'est rendu qu'on a même plus le droit de dire que chaque être humain qui est sur Terre est passé entre les jambes d'une femme et que ces propos-là c'est considéré comme transphobe, on est vraiment rendu loin. Quand j'ai vu qu'il y avait toute une controverse autour de cette phrase qui est pourtant tout à fait anodine, j'ai poussé un grand et découragé. Ben voyons donc!
2: De la culture aux affaires publiques,
1: vous écoutez
2: Sophie Durochet,
1: Cube Radio. On connaît François Massicotte, humoriste, auteur et comédien, mais il est aussi porte-parole pour la Fondation Douglas, donc on parle bien sûr de santé mentale et la Fondation lance euh, ces jours-ci un mouvement super important pour soutenir la recherche en santé mentale. On en parle tout de suite avec François Massicotte. Bonjour François.
2: Salut, salut, ça va bien
1: Écoute, moi, ça va très bien. Toi, comment ça va, François?
2: Oui, ça va bien. Occupé, avec beaucoup d'enfants.
1: Oui, ça va bien. Oui, on va peut-être en reparler plus tard, mais t'es rendu avec quatre enfants, une vie de fou, une émission à, à la télé, justement, qui documente ton quotidien. Mais, écoute, oui. ces jours-ci, je pense, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale, et en particulier de santé mentale des hommes, en particulier avec ce qui est, ce qui est arrivé, évidemment, à Carrie Price la semaine dernière, qui a décidé de se retirer et de prendre soin de sa santé. Je vais peut-être commencer avec ça, François. Pourquoi, oui. Comment tu as réagi, toi, quand tu vu que quelqu'un d'aussi connu, d'aussi aimé, respecté que Carrie Price disait, ben j'ai des problèmes, il faut que j'aille me soigner.
2: Oui, bien, bonne question, parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, ben, depuis tout l'été. Euh, Carrie Price, oui, mais avant ça, c'était euh, euh, Jonathan Drouin, euh, qui a annoncé qu'il euh, y a un mois là, qu'il avait manqué à cause de son anxiété, puis euh, un manque de sommeil, puis qu'il était plus capable de fonctionner. Fais, ah bon, Enfin, un roi, roi d'Hockey qui nous parle, qui, nous qui s'ouvre là-dessus, là, qui n'essaie pas de le cacher. Là. Déjà, c'était beaucoup, mais avant ça, on a eu les jeux olympiques, c'était que ça durant les jeux olympiques. Il y avait Simone Biles, la grande athlète, le gymnaste olympique, médaillée d'or, qui allait tout gagner, qui a décidé après euh, une une épreuve de dire non, je peux plus continuer, je suis plus capable, je suis plus capable, puis de de, 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 de voir que c'était correct pour une athlète de dire je suis plus capable de continuer, je suis plus capable. C'est correct de dire it's, it's okay to say it's not okay, I'm not okay. Hmm. C'est correct de dire je ça ça va pas. On bien résumé, fois, puis hein, durant les olympiques là, toute la la, la la l'attention mondiale est là-dessus. Hey, ça c'est quelque chose. T'es. Et après ça, on a eu aussi au tennis. On s'est vraiment, ça s'est passé vraiment dans le sport, je trouve, dans les derniers mois. Euh, la joueuse de tennis, Osaka, mais ben oui, qui, 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 qui est devant, notre Montréalaise qui a euh, vraiment au troisième siècle à la fin du deuxième siècle là, qui a vraiment euh, perdu la carte, là, puis qui a pitché sa raquette, puis tout, puis après ça, elle dit bon, là, faut, faut que je prenne un break, faut que euh, ça va pas. Ça va pas, faut que je prenne une pause. Et là, de voir que c'est correct de le dire, il faut le dire, mais là, on, on le dit souvent qu'il faut en parler. Mais là, la ce qui se passe avec la Fondation d'Oulan, c'est qu'on si peut enfin agir, faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui vont pas bien? ben c'est justement, c'est le
1: C'est trop mignon! <rires> <Pour moi. rires>
3: oui.
2: <rire> c'est qu'on peut euh, euh, aider la recherche, parce que c'est par la recherche que, que, ça, que ça va, que ça va avancer, les choses vont avancer. Moi, par exemple, moi, je suis bipolaire depuis 20 ans, je prends de la médication, tout va bien. Mais tu sais, mon père ne prenait pas de la médication, ça n'allait pas super bien. Pourquoi? Parce que ben, ma grand-mère, elle, était bipolaire, mais elle allait à l'asile. Elle a eu des, 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 des traitements aux électrochocs, ce qui était wow. euh, traumatisant. Donc, mon père ne voulait rien savoir de la médecine là-dessus, parce qu'il ne faisait pas confiance à la médecine. Mais après ça, grâce à la recherche de la médication, aujourd'hui, moi, je, je, je fais très bien. tu sais, je, je fais une vie normalement
1: mais mais c'est, mais c'est super important ce que tu dis François parce que juste en nous faisant le portrait des trois générations de Massicotte oui. partir de ta grand-mère, ton père et toi ça oui. nous oui. permet d'espérer que justement la prochaine génération que tu tiens sur tes genoux puis qu'on entend faire des guiligilis <rire> au <Oui>. micro <rire> que justement la génération de tes quatre enfants euh, pour eux les choses seront plus faciles parce que on donne des sous pour la recherche mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de nous dire toi il y a 20 ans donc, tu as t'as, t'as pris conscience que, ce, que ton trouble, c'était d'être, d'être bipolaire. Est-ce que tu oui. te rappelles, François, le jour où toi, tu en as parlé publiquement la première fois puis l'impact que ça a eu?
2: Publiquement, je ne me souviens pas de la première fois. Je me souviens de ma première réaction face au diagnostic quand j'étais dans le bureau du, du psychiatre, quand je suis revenu chez nous. Ça a été justement de dire, là, moi, j'en parle. Puis là, c'était avant toutes les campagnes oh. ils faut en parler. Moi, c'était juste par rapport à mon expérience personnelle de mon père qui n'en parlait pas. Bon, euh, moi, j'ai dit, non, moi, je ne vais pas cacher ça. Je vais en parler tout de suite. Et j'en ai parlé tout autour de moi. Puis, il aucun, aucune réaction négative. Au contraire, tout le monde disait, ben oui, mais tu es humoriste, c'est sûr, tu as des... artiste, c'est sûr, tu as des open <rire> <rire> <Allez, j'explique. rire>
1: C'est normal que tu sois un peu bizarre dans ta tête. Tu es humoriste. <rire> Ce pas un métier normal. Mais en même temps, tu es chanceux. Mais tu es chanceux aussi parce que tu es dans un milieu, justement, le milieu plus artistique où euh, ouais. des gens différents, des gens peut-être un peu... Euh, Bizarroïdes, des gens qui ouais. sont un peu excessifs, même. Peut c'est, affinant, peut-être... Voilà. C'est, peut-être accepté, ouais. c'est peut-être mieux <rire> accepté. Si tu avais été euh, comptable agréé, je ne suis pas sûr ouais. que tu aurais eu le même, euh, la même réaction en disant je suis bipolaire.
2: Peut-être pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, je ne je, je sais pas. Puis par la suite, j'en ai parlé euh, publiquement, oui, euh, tout de suite. Puis euh, ce qui m'a fasciné, c'est de voir la réaction. Euh, des autres, la réaction du, du public, la réaction des gens qui venaient me voir et me disent, hey, merci d'en parler. Tout de suite, tout de suite, des gros, gros, gros merci, là, à, à me prendre par les bras, me dire merci d'en parler. Je suis content de voir que je ne suis pas tout seul, de voir que tu as un exemple, que ça va bien, puis que tu puis pas peur d'en parler, puis que moi, j'ai, j'ai, j'ai <rire> toujours eu peur d'en parler, là, de dire non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Alors tout ça, et même de recevoir un courriel euh, d'une personne qui disait moi c'était, c'était, c'était décidé à la fin de la journée, je fermais mon commerce, puis c'était fini, là, j'en finissais. Là mais j'attendais que mes clients sortent j'ai pris un article euh, j'ai lu la la revue le lundi c'était un article sur t'expliquais ta ta bipolarité puis j'ai compris que c'est ça que j'avais puis aujourd'hui je suis encore en vigueur grâce à ça ça peut peut aller jusque là là, incroyable,
1: donc il y a des gens qui songeaient à mettre fin à leur jour et parce qu'ils ont vu, non mais ça c'est énorme ce que tu es en train de nous raconter François
2: c'est énorme, j'en venais pas là oui, je, je vais toujours m'en souvenir. Là, ça, c'est, ça, c'est incroyable. C'est pour ça que, ça m'a, après ça, j'ai dit, OK, je vais toujours en parler.
1: Donc, c'est pas tout d'en parler. On peut vraiment aider. Donc, raconte-nous, c'est quoi ce mouvement-là, donc, lancé par la Fondation Douglas? Bâtissons l'espoir.
2: Ben, c'est, c'est, c'est comme on, on a parlé, on a dit souvent qu'il fallait en parler, en parler, mais là, enfin, on peut agir. Donc, faire un don. La Fondation Douglas, c'est le plus grand centre de recherche au Québec, le deuxième plus grand au Canada. Alors, il y a énormément de chercheurs, mais là quand on parle de recherche souvent on se dit ah c'est pour euh, dans 10-20 ans non non c'est pour dans euh, l'immédiat dans les, médias, dans, les <rire> dans, le, j'ai souligné, dans le futur très proche euh, comme par exemple pour aider la thérapie dans, la, dans les, les, les soins T'sais, souvent on parle de maladies mentales qui ne se guérissent pas mais qui soignent peuvent se soigner très facilement comme moi pour la bipolarité mais par exemple euh, chez les jeunes qui ont des troubles d'alimentation euh, ben, l'anorexie, la boulimie toutes les thérapies qu'on utilise au Québec présentement viennent de l'Institut Douglas.
1: Je ne savais Alors,
2: c'est pas. Hum. ...de soutenir ça. Donc, cette semaine, c'est facile parce que dans tous les dépanneurs euh, couche-tard, on peut faire un don à la caisse pour la Fondation Douglas.
1: Alors, c'est drôlement euh, important de parler, évidemment, de cette, de cette fondation-là. Puis tu nous apprends plein de choses que, que moi, je ne savais pas. C'est important de donner des sous, évidemment, pour faire de la recherche. Mais revenir sur ce... ce cette stigmatisation aussi de la santé mentale. Parce que si je te recevais aujourd'hui, François, pour parler d'une campagne, euh, parce que, bon, t- disons que tu avais eu un problème cardiaque il y a dix ans, puis qu'aujourd'hui tu venais nous parler en disant, mais c'est important de donner de la recherche pour savoir comment le cœur fonctionne, euh, il n'y en aurait pas de stigmate. Mais là, la santé mentale, les gens parlent, puis là, on fait attention, puis il y a encore des gens qui sont gênés d'en parler. Alors, si tu avec quelqu'un qui nous écoute et qui a peur de dire à son entourage ou qui a peur de dire à son employeur « j'ai un trouble de santé mentale », qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là?
2: ben pourquoi avoir peur? C'est pourquoi ne pas s'aider soi-même. C'est, c'est, c'est ça là si, si on peut enfin on peut avoir un exemple on va parler de Carey Price au début Carey Price le, le, le Carey Price peut le dire tout le monde peut le dire c'est le super héros euh, du joueur de hockey euh, euh, du canadien non mais sans blague tu sais c'est, c'est, c'est pas si on ne le dit pas on va juste s'enfoncer encore plus euh, et même c'est c'est, de c'est aider les autres à comprendre ce qui se passe parce que si on a un problème de santé mentale, les autres, euh, ils, peuvent, ils vont sûrement s'apercevoir que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est dans le ville brouillard de dire « Hey, regarde, c'est ça qui se passe. C'est ça, que ce soit, soit n'importe quoi, que ce soit la, la, la dépression, l'anxiété, n'importe quoi. De l'expliquer, regarde, c'est ça qui s'est passé ou c'est ça qui se passe. » les autres, « Ah, oh, enfin, ils peuvent comprendre. Donc, je prends une pause, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aide. » ou quoi que ce soit, je m'en vais chercher de l'aide, je vais revenir, ah, OK, on peut comprendre enfin la personne. Et ça, c'est hyper important, parce que sinon, on va se dire, mais pourquoi qu'elle m'aime, pourquoi qu'elle même on ne le sait pas. Fait on, c'est là qu'on peut avoir des... De, on peut juste dire, des, euh, euh, il, il est de même, ou il est ci, il est ça. C'est, mais c'est, c'est, c'est important de, de, de l'expliquer, de le dire, puis de l'exprimer.
1: ouais oui, euh... Tu tu nous parlais tout à l'heure de tes de tes de tes quatre enfants, Tu as une famille vraiment euh, euh, différente, à géométrie j'en variable. J'en ai, Qu'est-ce que t'as dit? J'en ai juste
2: je corrigé de je corriger, j'en ai cinq. Ah oui, excuse-moi! J'ai un grand de 20 ans aussi. C'est
1: vrai! Comment ça fait qu'on parle pas de lui? Ben non, ça, ça, t'en <rire> as cinq, excuse-moi. Et, et t'es même, il y a même une émission avec toi et, et, et Bianca où on suit oui. votre, votre quotidien. Euh, pourquoi tu acceptes de faire des projets comme celui-là? Laisser des, des caméras rentrer chez toi? Est-ce qu'il y a ouais, un but de, d'éducation ou de, 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 de t'amuser? ou c'est,
2: c'est, on laisse pas vraiment des, des caméras rentrer euh, chez nous comme ça, c'est qu'on a fait un, une émission pendant la pandémie où on n'avait pas pu faire de spectacle. Alors, on, on a eu ce projet-là depuis quelques années qui nous, qui, est, qui nous a été demandé plusieurs fois, puis on n'avait jamais, jamais eu le temps de le faire, mais on pas, pas ne voulait pas faire de réalité où les gens rentraient et filmaient n'importe quoi toute la journée, puis comme des caméras cachées comme c'est dans la maison de Big Brother, hein. mais pas du tout. <rire> on disait, bon, Aujourd'hui, venez-vous-en, on va vous montrer qu'est-ce que c'est qu'il fallait d'avoir à la maison avec des enfants. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que... Alors, c'est plus... On, on, euh, on accepte, puis on prépare un peu, on, on fait quelque chose avec, avec les caméras, avec des enfants, ou pas. Les enfants n'étaient pas tout le temps là. Puis on vous fait expliquer c'était quoi les... qu'on faisait comme le, la boutique en ligne dans, dans le garage, ou faire une activité avec les enfants, on partait avec eux autres. Puis on avait du fun. Puis euh, ils ont toujours accepté de faire ça. Puis euh, si y avait pas voulu, ou sinon qu'il y aurait pas voulu, il aurait pas été dans le... Dans, dans le tournage, c'est tout, et on, ils ont bien aimé ça. C'était, c'était bien agréable, c'était dans, dans une version vraiment euh, euh, divertissement. Là, pour, pour, on est deux humoristes, là, puis on s'amuse avec les enfants, puis c'était, c'était ça.
1: Alors justement, parlant d'humoriste, toi, est-ce que tu commences à avoir hâte de, de, de remonter sur scène, <rire> puis que la vie revienne à la, à la normale?
2: Là, Bianca, c'est chacun son tour. Là, c'est Bianca qui finit ses tournées. Mais là, j'avoue que moi, ça commence à faire longtemps que je ne suis pas parti faire des shows. Puis là, j'ai, euh, oui, je commence à avoir hâte là, de ressortir mon bureau. Mm-hmm. <rire> Parce que là, c'est moi qui étais avec les enfants le vendredi soir, puis samedi soir, à part faire, faire des shows. Fait que là, oui, j'aurais envie de les... <rire> <rire> aussi ouais. ben, Ça écoute, mais,
1: mais, mais c'est particulier votre, votre histoire est quand même spéciale parce que c'est vraiment un couple de 2021, c'est-à-dire que euh, vous avez tous les deux euh, une carrière dans le même domaine puis des fois c'est un qui s'efface plus pour laisser de la place à l'autre là c'est l'autre qui s'efface plus puis pendant ce temps-là ouais. il, y a, il, faut, c'est, il y en a un qui doit s'occuper euh, des, des, des nombreux enfants, mais je trouve que c'est formidable l'équilibre auquel euh, vous, êtes, euh, vous êtes arrivés c'est, c'est un bel exemple, c'est un beau modèle pour des gens qui se disent bien, comment on fait pour euh, gérer deux carrières en même temps?
2: Bien, on est chanceux de pouvoir le faire. Parce que euh, moi, je suis chanceux de pouvoir dire euh, bien, euh, financièrement, juste qu'elle que fasse ses choses, c'est assez. Je sais pas, on n'a pas besoin d'être les deux à travailler. Si c'était le cas, ça serait beaucoup plus difficile. T'sais. Moi, je peux faire « OK, pas de problème. » Moi, je reprendrai quand, quand ça me tentera. et Pas de problème. Ou si j'étais dans le milieu de ma carrière où je ne peux, peux pas arrêter parce que là, il y a des, il y a des producteurs et du monde autour qui disent « Non, 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 on peut te faire un autre spectacle. » j'ai aucune pression. Moi, je fais ce que je veux. Je peux pas, pas recommencer si je veux. Puis, je pourrais prendre ma retraite, ça serait plus correct ici. Fait que ça, on est chanceux là-dessus, oui, de dire Ok, tu, tu veux faire ce projet-là, go, euh, puis après ça, je ferai le mien si ça me tente Alors oui, qu'on est vraiment chanceux, on l'apprécie.
1: Donc, ce, co- ce qu'on comprend, c'est que Bianca fait tellement d'argent que tu peux euh, te permettre de ne pas retourner travailler. On adore non, ça! Non, ce faut
2: comprendre, c'est que j'ai bien négocié mes contrats de <rire> Maintenant, je peux prendre des marques.
1: C'est ça! Excellent! Bon, ben, le, tu vois, hein, le, le papier absorbant, finalement, c'est payant. Vous avez très bien géré ça, tous les deux. Écoute, on pouvait pas, euh, évidemment, se quitter sans, sans, sans une touche d'humour. Euh, c'est toujours un plaisir de te parler, François. Puis, encore une fois, je reviens sur ce, ce dossier-là de la santé euh, l'importance d'en parler, l'importance, tu en parlais tout à l'heure, de nommer les choses, de mettre un mot, un mot juste sur ce qu'on sent, sur la façon dont on se sent, puis on se rappelle que donc cette semaine, euh, toute la semaine, on donne des sous pour aider la Fondation Douglas qui fait un travail essentiel vraiment pour la recherche sur la santé mentale. Merci beaucoup François. Donne un bisou à ton, à ton dernier-né, c'est, c'est Kimi, c'est ça? C'est Kimi, oui. J'ai vu des photos, il est vraiment abs... ben, t'es gentil. Mais je vais, je vais lui parler de ton modèle où euh, c'est la femme qui, euh, qui, euh, qui, f... qui fait de... Puis le, le gars reste à la maison, s'occupe des enfants. Je vais en parler avec Martineau, on va voir ce qu'il en pense. Merci oui, beaucoup.
2: Oui, 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 qu'il okay. <rires> sí,
1: oui, mais lui, il a pas fait de busté pour du papier absorbant, qu'est-ce que tu si veux, je te dis, il s'est trompé de
2: carrière. Ah ben là, pas que tu veux négocier ton contrat, bon ben, salaire. Ben, je ne
1: sais pas si quoi va te <rire> t'es super drôle, merci beaucoup François François, okay, merci. Bye bye. François Massicotte donc euh, auteur, animateur et humoriste bien sûr et qui euh, il y a quelques années a fait ce, ce, cette déclaration-là a parlé publiquement de, ses, de sa, sa, sa santé mentale et qui euh, maintenant est porte-parole pour la fondation Douglas et ce mouvement donc bâtissons l'espoir pour soutenir la recherche en santé mentale
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
1: On la connaît sous le nom de Marie-Claude Barrette, mais euh, en fin de semaine, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rendent compte que finalement, c'était la brebis bergère. Marie-Claude, bonjour!
3: <rire> Salut, j'avoue que je pensais pas que tu allais me parler de ma brebis bergère. Ben, écoute, écoute ça... je l'ai tellement aimé, mon personnage, à n'a de bon sens.
1: Écoute, Marie-Claude, on t'a entendu et vu donc à l'émission Chanteur masqué. Je voulais juste te faire un petit clin d'œil. On passera pas toute la chronique là-dessus, mais juste te dire à quel point j'ai découvert ta voix vraiment des deux performances absolument magnifiques. Donc, en général, t'as aimé ton expérience à Chanteur masqué.
3: Ah ouais ouais, ouais ouais, absolument. Écoute, j'ai travaillé avec Fred Saint-Gilet là, tu sais, j'en oh pas J'étais allée dans un studio professionnel d'enregistrement. Euh, on a pratiqué les chorégraphies avec Kim Jengra que déjà, j'admirais, tu sais, elle, elle, elle a dansé avec les plus grands puis je pouvais pas y parler parce que quand tu quand étais euh, quand t'étais un chanteur masqué, tu es absolument anonyme. <rire> Donc imagine tu avec quelqu'un que tu est à côté de toi, tu es dans ton gros costume et je pouvais pas euh, pas le droit de m'adresser la parole, mais c'est vraiment sens- en partant de la maison, euh, on est tous habillés en noir. C'est écrit sur le chandail « Ne me parlez pas ». Ah oui? Sa... Ah oui, on nous attend secrètement dans un stationnement qui n'est pas du tout à l'endroit où on, où on chante. Et on, a, on avait une visière, mais une visière là, qui pouvait faire peur, là, complètement noire. Et là, on embarquait dans une minivan et pas le droit de parler parce que les personnes ne savent pas qui on est. Alors moi, j'ai bien aimé déjà… Cette aventure-là, parce que ce côté-là mystérieux me plaisait beaucoup, euh, donc il y avait vraiment, un, tu sais, un, on voulait, on voulait rester anonyme. Moi, j'avoue que j'aurais aimé rester un peu plus longtemps dans l'aventure parce que euh, j'avais une belle chanson qui s'en venait de Sia, euh, oh. qui était celle que... Oui, Bird Set Free. Que, que, j'adore les paroles, j'adore les chansons. Elle était enregistrée. Malheureusement, ça s'est arrêté euh, à, à ce moment-ci pour moi. Mais mais peu importe, j'ai, j'ai quand même vécu une déception. J'avais, J'ai vu que ça comme un deuil. <rire> ben, je te le dis, là parce que c'est tellement extraordinaire. Mais de oui! Partie de cette gang-là. Moi, je veux pas... Patrick Martel, qui est celui qui a créé la brebis bergère à compagnie de Florence. Écoute, c'était des gens extraordinaires. Moi, ça prenait comme 15 minutes euh, mettre mon costume. J'étais avec eux. Je, je, on est parti d'un dessin à, à, à ça. C'est extraordinaire vivre ça et ça s'enregistre dans les locaux euh, du Cirque du Soleil. Donc, euh, euh, c'est une chance quand tu pas une chanteuse de, d'arriver dans un contexte comme ça et de le quitter. Ben, c'est triste. Là, Je me suis faite à l'idée que c'était terminé pour moi, mais quand même. Et, et tout ça caché. Hein? Moi, je me souviens, euh, juste faire une soirée courte, j'enregistrais le pilote de mon émission et, euh, tu sais, ça s'étirait un peu tout ça, mais moi, après, je m'en allais oh là euh, secrètement. Ouais, je ne l'ai pas dit à personne. Et le, le soir que j'ai terminé sur la scène, ce que tu as vu dimanche, il était 2 heures du matin à Ah ce oui! Là. Oui, ça fait que là, il faut,
1: faut que tu préviennes ton monde. Tu leur dis « il est deux heures du matin je rentre, mais je peux pas vous dire pourquoi je suis restée à l'extérieur Exactement, de la maison.
3: » Tu peux pas le dire. Et en même temps, tu en réunion à 7 heures le matin. Ouf. Tu fais ta chronique de radio. Tu ne sais, peux pas dire hey, « je suis fatiguée, je t'ai arrivé tard. Et, » et, Mais c'est ça. Alors, c'est bravo à, à Déferlante parce que c'est une grosse, grosse, grosse production. Et moi, je l'ai vécu euh, je dirais... Euh, euh, avec beaucoup de, de façon ludique. De, j'ai endossé ça complètement. J'ai aimé ma bergère. J'aurais aimé partir avec mon costume, mais non, ça, c'était pas possible.
1: <rire> ils vont devoir, <rire> ils vont les garder dans les archives. Mais en tout cas, oui, euh, oui, euh, oui. On, on va se souvenir aussi de tous les indices avec la campagne et tout ça, oui. puis euh, la photo de, de Céline Dion. Donc, euh, Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont deviné euh, que c'était oui. toi. Donc, euh, oui. ben écoute, moi, j'étais dans mon salon. J'avais aucune idée moi je n'avais pas j'avais pas compris les indices mais en tout cas tu avais l'air tellement contente quand tu as enlevé euh, ton costume de, de tu avais l'air d'avoir eu du fun et ça et ça oh. paraissait vraiment à travers l'écran donc je pouvais pas quand même avoir une entrevue une rencontre avec la bergère euh, <rire> la brebis bergère puis pas t'en parler. Écoute Marie-Claude un sujet beaucoup moins ludique, beaucoup plus euh, inquiétant c'est euh, la quantité de gens dans le système de santé qui refusent encore de se faire double vacciner et qui donc ah. euh, leur ordre, euh, leur ordre professionnel leur dit ben écoutez, vous allez être suspendu. C'est euh, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais ben, c'est pas
3: des bonnes nouvelles. Écoute, moi, je, je quand je regarde ça, je lisais ça partout en fin de semaine ce matin. Puis, tu sais, même depuis euh, que le passeport vaccinal est illégible, on, on sent quand même qu'il y a un clivage, là. Tu sais, on pense toujours à l'annonce que la publicité où la personne essaie de rentrer, puis elle se frappe, la, 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 tu sais, la, elle rentre dans un mur de verre, là. Ben là, ça, ça s'accentue, ça s'accélère. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va rester de ce clivage-là? Imagine la pression qui, qui, qui s'ajoute sur les épaules de ceux et celles qui se sont fait vacciner dans le système de santé, parce qu'il y a des gens qui ont étudié la science, hein, Pour rentrer dans un hôpital, as un minimum de, 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 scientifiques en toi. Là, je peux pas croire que tu t'envoies infirmier, infirmière, tu crois pas en la science. Une allothérapeute, tu crois pas en la science. Médecin, tu crois pas en la science. Ça n'a aucun sens. Alors, ces gens-là, euh, ils vont se faire suspendre. Même à ça, c'est pas suffisant pour les convaincre d'aller se faire vacciner. Mais en quittant, ils laissent quand même une pression immense sur les épaules. On sait qu'on est en, il manque déjà de personnel. Et, et d'enlever un 3, 4, 5 du personnel qui ne sera pas là à partir du 15. Moi, je trouve ça épouvantable. Et je me dis, ces gens-là, là, parce que oui, c'est des infirmières, infirmières, des médecins, des allothérapeutes, ben importe, il reste que c'est du monde comme toi puis moi. Là. Ils ont des amis, ils ont une famille. Leur salaire là, sert à payer leur maison, sert à payer l'épicerie, sert à vivre. Alors là, ils sont suspendus. Il n'y a plus rien qui va rentrer là, comme revenu. Euh, qu'est-ce que... Quel, comment ils font pour continuer à vivre normalement? Dans quel monde ils et elles vivent? <rire> Surtout si la base, c'est parce qu'elles ne croient pas au vaccin. Il y en a qui ont d'autres croyances, mais si tu ne crois pas au vaccin, moi, je me dis, cherche-toi un autre job ailleurs. Ne ben, retourne pas dans le système de santé. C'est terminé pour toi, là.
1: Ben, c'est, comme, c'est comme la comparaison que je faisais un, un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est, c'est comme un pompier qui ne croit pas dans les avertisseurs d'incendie. Je veux dire, euh, puis qui se promène de porte en porte en disant aux gens, surtout ne faites pas installer des avertisseurs d'incendie. Ben là, va faire autre chose. Va, va, va flipper ouais, des burgers chez McDo. Tu n'es pas à ta place comme, comme pompier. Et écoute, moi, dans mon entourage, il y a un, un de mes amis qui est médecin et un de ses collègues, c'est vraiment un médecin spécialiste, un de ses préfère perdre son emploi plutôt que de se faire vacciner. Tu te dis, OK, toi, tu as fait des études pendant des années, tu sais, 10 ans de médecine, plus toutes les années pour se spécialiser, et tu préfères laisser tout ça sur la table plutôt que de Mais... te faire piquer. Je, j'aimerais ça vraiment que qu'un euh, euh, psychologue euh, vienne m'expliquer ce qui se passe dans la, dans la tête de quelqu'un qui est prêt non seulement à laisser énormément d'argent sur la table, mais aussi faire une croix sur des années d'études, mettre en danger donc la survie de, de, de sa famille, parce que ce gars-là a des enfants, euh, mais surtout euh, qui préfère faire ça plutôt que de prendre soin des gens qui préfèrent euh, aller travailler en n'étant pas doublement vacciné, donc en mettant à risque les patients dont il est censé sauver la vie. Il va falloir qu'un Et... psy me l'explique.
3: Exactement. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là sont aux premières loges. Ils ont vu d'autres, on dit, ont vu des patients avoir la COVID. Ils ont vu des patients qui ont perdu la vie à cause de la COVID. Tu sais? Alors, j'ai, moi aussi, je ne comprends pas. J'aimerais vraiment faire une entrevue avec quelqu'un juste pour rentrer dans sa tête. Pour dire, c'est, à quel moment il y a eu une brisure? Elle est où, cette cassure-là, pour, pour, pour arriver à de, essayer de, de, de comprendre minimalement? Mais présentement, c'est impossible. Puis là, on parle des infirmiers et infirmières, des médecins et tout ça. Mais dans la société, en général, le 1er novembre est une date butoir importante aussi, comme par exemple dans le milieu de la TV, il y a plusieurs diffuseurs, diffuseurs oui. plusieurs producteurs, mm-hmm. qui, au 1er novembre, si tu n'as pas le passeport vaccinal, c'est terminé, tu ne peux plus, euh, tu ne peux plus agir à titre. Il y en a que ça va être des comédiens, des animateurs, peu importe, mais moi, je connais des producteurs, je connais des gens, là, puis je connais aussi des animateurs. Il y a des gens dans le milieu aussi qui sont silencieux présentement, et il y en a qui ne sont pas vaccinés. Il y en a que c'est pour, qui vont dire, moi, c'est une raison médicale, j'ai peur que ça détériore ma condition. Il y en a qui c'est pour d'autres croyances. Mais il reste que, tranquillement, on est en train d'effriter quelque chose. Et, et c'est sur une base volontaire de ces gens-là. De, moi, tu sais, quand tu un médecin thème et tout à coup, le 1er novembre, tu te dis, non, moi, je vais tout arrêter parce qu'il n'y a pas question que j'ai le vaccin. Écoute, moi, j'en connais, euh, je connais une de ces personnes-là, entre autres, puis je, moi, je suis sans voix devant ça. Je me dis, mais voyons donc, mais voyons donc, tu vas tout perdre pour un vaccin. Et ça, Sophie, c'est que, tu sais, le vaccin, je pense qu'on, on, ça va être renouvelé d'année en année, d'année en année. J'ai comme l'impression qu'on va, on va poursuivre ce vaccin-là. Alors, ces gens-là, à quel moment ils vont réintégrer? Le système, moi, je me pose bien la question, pas juste dans le milieu de la santé, ailleurs, à quel moment, s'ils ne se font jamais vacciner, vont-ils re- pouvoir refaire leur métier? Moi, c'est ma question.
1: Oui, mais euh, je comprends ta question, puis je te dirais, moi, peut-être que je suis une sans-cœur, puis peut-être que je suis euh, extrêmement cynique, mais j'ai pas de pitié pour ces gens-là dans ce sens que... Euh, c'est, c'est pas juste de se protéger. Eux, eux, c'est, je trouve ça extrêmement égoïste. Eux disent, bon, ben, moi, je, je, je veux pas me faire doublement vacciner. Mais ce dont ils se rendent pas compte, c'est que s'ils si continuaient à travailler, si on n'imposait pas ces règles-là, eux mettraient en danger tous les gens avec qui ils seraient en contact. Tu sais, je pense, par exemple, justement, à, à Guillaume le, le vierge Bon, lui, il a, il a, il a décliné un contrat. Il devait réaliser district 31. Parce qu'il voulait pas, lui, il préfère attendre d'avoir un autre, d'un autre vaccin, un Medicago. Mais s'il était allé, en effet, sur le plateau de tournage de district 31, puis qu'il avait été en contact étroit avec des comédiens, avec Gildor avec euh, euh, Guillaume Otis, ben, il y aurait peut-être pu ces gens-là sont doublement vaccinés, mais il aurait pu simplement leur donner la, la maladie. Peut-être qu'ils auraient eu oui. une grosse grippe. Ben, résultat, pendant une semaine ou deux semaines, ces gens-là n'auraient pas pu travailler. Donc, je trouve que quiconque aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on sait, puis
3: depuis le temps, les gens qui
1: refusent encore de se faire vacciner sont profondément
3: égoïstes. Ah, oui, puis il euh, ne faut pas oublier que, par exemple, ces acteurs-là peuvent avoir des enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas encore de vaccin pour eux. Et avoir la COVID, il y a des enfants qui vont retransmettre ça à d'autres personnes qui vont tomber malades. Il y a des enfants aussi qui sont malades de la COVID. Donc, le risque est très grand. De contamination. Moi, je pense toujours au moins de 12 ans, là, parce que eux, mmh. là, ils ont, ils ont aucune protection. Moi, ce week-end, j'ai lu le livre du docteur François Marquis, Mes carnets de pandémie. Euh, et écoute, là, je veux dire, quelqu'un qui lit ça, là, à un moment donné, là, tu peux-tu, comme, juste avoir une sensibilité, comme tu dis, de l'empathie, de l'ouverture à l'autre, laisser ton petit toi-même, là, mmh. de côté, puis dire, c'est un geste, c'est un geste de solidarité, la vaccination. C'est un geste pour s'en sortir. Il y a tellement déjà de conséquences de la COVID. Écoute, toutes nos discussions finissent par parler de la COVID. Mais oui. Dans la vie, au travail, partout, c'est omni Juste se voir, on a toujours des masques devant notre visage. Tu sais, c'est, c'est terrible ce qu'on vit. Alors, est-ce qu'on peut solidaire non, solidaire je ne suis pas capable de le dire, tous ensemble <rire> être capable de s'en Solidairement. sortir. Solidairement. Solidairement être capable de s'en sortir et ces gens-là, moi, je pense qu'ils ont, en tout cas, ils ont un examen de conscience, mais à quelque part, là, ceux qui résistent encore, là, Sophie, qui vont tout perdre là, euh, vendredi, j'ai comme l'impression là, qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai comme l'impression mmh. que ils sont rendus ailleurs, ils se nourrissent entre eux et ils pensent qu'on est une gang de moutons, puis c'est nous, dans le fond, qui faisons l'erreur, mais il reste que dans notre système de santé avaient besoin de ces gens-là. Et maintenant, ben, ils en feront plus partie. Mais je trouve ça épouvantable ce qu'ils font vivre à leurs proches, à leur famille. Euh, c'est vraiment un geste, comme tu le dis, purement égoïste, à mon avis aussi. Oui. Il y a un sujet dont tu voulais absolument parler, c'est le prix des loyers. Écoute, ah. euh,
1: moi, là je suis contente d'être rendue là où je suis, mais j'imagine quelqu'un qui commence dans la vie, là, quelqu'un qui vient de finir ses études, qui a le goût de s'acheter une maison pour se partir dans la vie, c'est, c'est absolument pas abordable.
3: Ben moi, je l'ai vécu ce printemps avec ma fille Angela qui, tu sais, 24 ans, là, a décidé de, de dire ben regarde, moi je vais, euh, j'ai commencé à travailler, à fini sa maîtrise et tout ça, Elle dit ben là, je vais, je vais m'acheter un condo. Tu sais, je me suis mis des côté, ça fait longtemps qu'elle travaille, puis je veux à, à m'acheter un condo. Je trouve que c'est un bon investissement. Et là, c'était impossible, Sophie. Ah je veux oui. Dire, parce, que, parce qu'il y a eu un gonflement des prix, mmh. je veux dire, le, le prix qui était demandé, ça finissait vraiment plus cher que le prix demandé. puis là, tu sais, à un moment donné, et là, finalement, c'est assez, assez loin d'appartement. Et le prix de l'appartement, ça n'a aucun sens, pour même 000, en location. C'est... Même en location. location. Elle a décidé d'aller en location quand même. Donc, mais la capacité de se mettre de l'argent de côté une fois que tu as payé ta location, pour, c'est, c'est complexe, c'est difficile. Elle, elle est seule. Moi, je, je voyais dans le journal, entre autres, le journal de Montréal ce matin, là, un père de famille de trois enfants. Ils ont 6, 12 et 14 ans, oui, les enfants. Oui, cherche. Mais la mère et le père travaillent à temps plein, Sophie. Là. Ça, là, mmh. ça ne marche pas dans notre économie. Quand tu as des personnes qui travaillent qui sont pas capables de se trouver un loyer. Puis lui, son budget, là, la, la famille, le budget, c'est 1 300 par mois. Ils ont un avis d'éviction parce que leur bloc appartement va être démoli. Là. Donc, ils, ils sont, ils donc, pas le choix. déjà. Ils n'ont pas le choix. là c'est pas un caprice. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. Le chauffage a été coupé dans le bloc appartement. Donc, se chauffe avec le fourneau présentement parce qu'on sent que ça devient imminent, que ça va être démoli. Mais 1300 pour un loyer, c'est, ben c'est sûr, moi, je commence à être plus vieille, mais dans mon temps, comme, euh, je, comme mes parents disaient tout le temps. Dans mon ben jeune moi, temps. Dans mon jeune temps, un 3,5, <rire> c'était 350, un 4,5, c'était 450, puis un 5,5, c'était 550 là. C'était comme ça. Là. Absolument. Maintenant, on n'est plus là du tout dans les prix. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que. Comment ça se fait qu'on en arrive? là Comment ça se fait que ceux qui construisent des nouveaux blocs appartements sont subventionnés? En fait, ont des, ont des prêts avec un faible taux d'intérêt pour favoriser les appartements un peu moins chers. Et ce n'est pas le cas du tout. Et, et, et quand je vois cette famille-là, je me dis, elle n'est pas seule, cette famille-là, avec un cas comme ça. Donc, ce n'est pas parce que les gens ne travaillent pas là c'est, c'est parce qu'il met de l'argent dans ses poches. Et ça, je me demande, comment, tu sais, c'est, c'est certainement, c'est, c'est, c'est tout le temps nous qui payons le consommateurs. Regarde, si tu veux faire rénover ta maison, mettons que tu fais le choix oh, de pas déménager. Ouais. Ça n'a aucun sens, le coup, que déjà trouver de la main d'œuvre Et après, ben écoute, tout le monde se met de l'argent dans ses poches. Si tu veux avoir un appartement, tu mets de l'argent dans tes poches. Puis présentement, avec le gonflement des prix euh, des maisons, ben il y a bien du monde qui se met de l'argent dans leurs poches aussi. Mais la personne qui cherche sa première maison qui cherche un appartement, parce qu'avoir accès à la propriété, moi, je me souviens, Georges Brossard, qui est décédé, le pathologiste oui. Exactement, il était notaire. Lui, il a commencé comme notaire dans sa vie, parce que lui, son but, c'était, il faut que les gens aient accès à la propriété. C'est ça, la richesse. C'est quand tu as ta première maison, puis à un moment donné, ben, il a décidé de faire autre chose. Il, avait, il, a, il a compris qu'il en avait fait beaucoup pour ces gens-là. Mais moi, je suis toujours restée avec ça. C'est vrai qu'avoir ta propriété, tu as un bien, tu as un bien. Субтитры okay qui va croître. Donc, si tu ne mets pas de tout de côté, au moins ta maison, elle, elle te fait faire de l'argent parce que c'est le, 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 coût, le coût du marché. Mais quand tu n'es même pas capable d'avoir accès à ta propriété et tu travailles à temps plein, ça, c'est très inquiétant, je trouve. Puis, il va falloir qu'on se penche là-dessus à un moment donné parce que ça n'a aucun sens qu'on est en train de vivre.
1: Et tu as raison de, de, de reprendre l'exemple de ce matin parce que ce n'est pas des cas de gens là, qui tirent le... C'est quand tu as deux emplois à temps plein et que tu n'arrives même pas à te payer un loyer euh, décent pour euh, abriter ta famille, c'est qu'on a vraiment un problème. Marie-Claude, euh, ben, bonne chance pour euh, pour ta fille, parce qu'en effet, passer d'un, d'un, d'un statut de locataire à un statut de propriétaire, c'est quand même euh, extrêmement important, mais c'est extrêmement difficile de l'avoir aujourd'hui. Marie-Claude, ma chère euh, ma chère brebis bergère, <rire> on va s'ennuyer de ton
3: costume! Wow.
1: Mais euh, en tout cas, les, les gens dans ton entourage sont bien chanceux, parce qu'ils vont avoir euh, toujours ta voix, et puis ils vont pouvoir continuer à t'entendre chanter. Merci beaucoup, Marie-Claude.
0: la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
0: vous écoutez,
2: Sophie Durocher.
1: C'est vraiment littéralement une bombe qui a euh, explosé en France la semaine dernière. Il y a exactement une semaine, c'est le rapport de la Commission sauvée sur les habits sexuels au sein de l'Église catholique. On apprend qu'il y a eu, euh, depuis les années 50, 216 000 victimes mineures de différents euh, membres de l'Église catholique. À 80%, les victimes étaient des garçons. Et dans la la plupart des cas, vraiment des, des, des très, très jeunes garçons. J'avais envie de parler de ce phénomène-là, de cette « Hypocrisie de l'Église catholique » avec Frédéric Martel. Je vous explique qu'il est euh, auteur d'un livre qui a fait énormément de bruit, pas juste en France, mais partout à travers le monde. Son livre s'intitulait « Sodoma euh, ». C'était une enquête au cœur euh, du Vatican et donc euh, il est très bien placé pour pouvoir nous parler de ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique. Je le rejoins tout de suite en France. Frédéric Martel, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes sociologue, vous êtes journaliste. Quand vous avez pris connaissance des résultats de la commission sauvée. quand vous avez vu ces chiffres là 216 000 victimes euh, de l'Église catholique comment vous avez réagi Monsieur Martel
4: écoutez on a une double une double réaction la première réaction c'est euh, euh, c'est la stupéfaction la stupéfaction par rapport euh, aux chiffres phénoménaux. hein. Vous l'avez dit, plus de 300 000 enfants, pour la plupart, en tout cas jeunes, qui ont été sous des formes diverses euh, harcelés, agressés, parfois violés par euh, des prêtres ou des personnes euh, en charge des des institutions catholiques, des aumôneries, le catéchisme, etc. Et en même temps, euh, particulier pour quelqu'un qui, comme moi, a travaillé sur ces questions depuis euh, depuis 5-6 ans, une forme de... j'oserais presque dire on s'attendait à ça, peut-être pas dans l'ampleur, mais euh, ça ne nous surprend pas euh, pour, pour de très multiples raisons.
1: D'accord. Alors, bon, on va pouvoir en parler parce que ce que vous démontriez dans votre livre, c'est une hypocrisie de l'Église catholique, une hypocrisie du Vatican, c'est-à-dire que des gens qui, en public, disent euh, bon, euh, sont, sont, sont vraiment très homophobes, en privé, sont très homosexuels, et donc, je veux pas évidemment faire de lien entre l'homosexualité et la pédophilie, mais il reste qu'il y a au cœur de l'Église catholique une, une une, une hypocrisie c'est à dire qu'on fait la morale aux gens en leur disant il faut surtout pas avoir ce comportement là mais en privé on se permet de euh, on, on se permet tout en fait
4: oui plus plus largement ce que cette étude euh, qui, qui, je le rappelle, a été voulue par l'Église, donc elle est extrêmement euh, sérieuse et surtout, elle ne peut pas être contestée par l'Église puisque c'est la conférence des évêques de France qui a mis en place cette commission sauvée, euh, confiée à ce qui est l'un des plus hauts magistrats français du du droit euh, public. Donc, euh, euh, commission qui est irréfutable, Euh, Les spécialistes n'étaient pas particulièrement euh, euh, hostiles à l'Église. Beaucoup d'entre eux sont des spécialistes du catholicisme, mais beaucoup d'entre eux sont catholiques. Donc, la commission, son travail, ne fait l'objet d'aucune critique. En revanche, il est vrai que ça met au grand jour, au fond, non pas seulement une hypocrisie, mais un système général, je dirais, de mensonges. De mensonges avec la vérité. L'Église ment. Depuis longtemps, mais en particulier, euh, je dirais, euh, euh, aujourd'hui, sur la sexualité des prêtres, sur la chasteté, sur le célibat. Mais elle ment aussi sur la politique, avec énormément de politisation, souvent d'extrême droite qui est tue, qui est cachée, elle ment sur l'argent avec des systèmes de financement très opaques au Vatican, mais également en Espagne, au Mexique, au Chili, euh, etc. Et enfin, ce qui se passe en France, je dirais presque, euh, n'est, n'est que le, une nouvelle vague d'affaires qui connaissent une ampleur similaire en Irlande. Aux états unis mais également au Chili, euh, il y a a 3-4 ans, au Mexique, en Colombie, à Cuba. On a eu ce problème en Irlande, je l'ai dit. On a eu ce problème en Autriche, on l'a eu en Belgique, on l'a pour une part aussi euh, au Royaume-Uni. Donc euh, au fond, euh, c'est... Ce qu'il faut comprendre, que ce ne sont pas des cas individuels. Voilà. Bien sûr, les, les coupables, ce sont ceux qui euh, commettent ces actes. Mais au-delà, c'est un système qui est fautif. Qu'il repose sur de l'hypocrisie et du mensonge.
1: Voilà, mais ce que vous, ce que vous nous nous décrivez, on comprend fort bien que le système a protégé ces individus-là, et on se demande même si le système les a pas encouragés, parce que quand on se rend compte qu'il y a un curé dans la paroisse X qui abuse d'enfants, qui viole des enfants, au lieu de le punir. On le prend et on l'emmène dans une autre paroisse, sachant fort bien que là, il va agresser d'autres enfants. Donc la question que je vous pose, M. Martel, est assez simple. S'il y a autant de pédophiles, s'il y a autant d'agresseurs et de prédateurs au sein de l'Église catholique, comment se fait-il qu'il y a une partie de la population qui continue à accorder sa confiance à cet organisme-là, qui protège systématiquement des agresseurs
4: Alors d'abord, je je relativiserai un tout petit peu ce que vous dites. euh, D'abord, je ne crois pas profondément En tout cas, en tant que structure, que l'Église, sous quelque forme que ce soit, encourage la pédophilie. Je crois qu'elle la combat depuis d'ailleurs longtemps. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a institué un système, une culture du secret, qui vise d'abord à à protéger le secret de de la sexualité des prêtres, et souvent d'ailleurs avec des femmes adultes, des hommes adultes, donc qui n'est en soi pas critiquable d'un point de vue de la loi. Donc ces prêtres qui ont une sexualité, je dirais, parfois normale, et sont protégés par le secret de l'église, ce qui fait que des pédophiles qui eux vont avoir un comportement tout à fait euh, illégal sont également protégés par ce système bien que ce système n'avait pas pour objectif premier de protéger euh, ces pédophiles. Donc je je pense qu'il faut euh, il y a bien sûr des exceptions, il y a évidemment des pédophiles systémiques mais je crois que l'église en tant qu'institution est est plutôt victime de cette institution du secret sur le célibat, sur euh, euh, la, la comment dire et aussi tout simplement sur la confession qui est aussi un des lieux moi, dans mon étude, dans, dans ce livre Sodoma, on m'a expliqué que beaucoup des, des personnes qui découvraient leur homosexualité qui en faisaient état lorsqu'ils étaient jeunes au prêtre se faisaient ensuite draguer par le prêtre. Donc, euh, parfois même des, des personnes adultes, d'ailleurs. Donc, il n'y avait pas en soi... Euh, c'était pas euh, illégal d'un point de vue du droit. Après tout, un prêtre peut très bien... Euh, euh, enfin, le, la loi n'a rien contre le fait qu'il ait une sexualité si elle est faite avec des gens adultes, et s'il n'y a pas d'autorité entre lui et la personne euh, avec qui il a cette relation, évidemment il y a un doute sur la confession puisque la confession c'est quand même une autorité sur quelqu'un mais donc on voit bien le système j'ajoute aussi une dernière chose c'est que euh, par rapport à ce que vous dites je je crois qu'on peut pas, euh, c'est pas parce qu'il y a 300 000 victimes qu'il y a 300 000 pédophiles je crois qu'il y a d'abord des des multi-récidivistes qui ont pu, euh, durant carrière peut être agressée ou ou, ou, ou violenter euh, plusieurs dizaines voire centaines de personnes donc c'est un nombre bien plus bas de, de prêtres ou concernés et d'autre part je pense aussi qu'il faut euh, on peut pas enfin tous tous les actes aussi euh, critiquables soient-ils, ne peuvent pas être mis sur le même plan. C'est une chose que, que, que de draguer, de coucher euh, lorsqu'on est un prêtre avec euh, un, un, un jeune adulte qui a plus de 18 ans, ça en est une autre que de violer un mineur. Donc, Absolument. Euh, voilà, euh, C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est même je, pas du tout la même chose.
1: Je comprends. Mais on revient toujours à la question centrale qui est la sexualité des prêtres. Est-ce que vous pensez sincèrement, après toute cette enquête que vous avez menée, est-ce que vous pensez que si demain matin, l'Église catholique disait euh, on, on n'oblige plus les prêtres au célibat, euh, ils peuvent vivre au grand jour leur sexualité, que ce soit euh, épouser une femme, que ce soit épouser un homme, ou que ce soit simplement avoir des relations hors mariage, avoir une sexualité épanouie, Est-ce qu'on réglerait un certain nombre de problèmes au sein de l'Église catholique, selon vous
4: Alors, il faut bien voir que ce dont on parle, hein, la Commission sauvée, concerne des affaires qui datent en gros depuis la guerre. Donc, c'est sur une très longue période. Euh, Donc, si vous voulez, le problème déjà, c'est que quand même aujourd'hui, tout ça serait s'il n'y avait plus aucun acte, vous aurez encore des affaires de pédophilie pendant les 50 ans qui viennent, ce qui est normal puisqu'il y a du recul par rapport à des actes commis lorsque les gens étaient enfants et souvent ils se mettent à parler que quand ils sont beaucoup plus âgés. Donc c'est ça ça le problème de l'Église, c'est que l'affaire n'est pas finie quand bien même les règles seraient différentes. Deuxièmement, moi je suis persuadé, et d'ailleurs le... malgré tout l'islam le protestantisme, le judaïsme nous montrent, il y a des affaires aussi mais il n'y a pas des affaires à ce point systémique et pas en plus des affaires qui concernent très spécifiquement massivement les garçons dans les autres religions, donc il y a réellement un problème spécifique à l'église catholique et là je crois que de toute façon euh, ce n'est pas un problème idéologique ce n'est pas un problème euh, même lié en soi à la pédophilie c'est d'abord un problème démographique vous avez aujourd'hui en France par exemple 800 prêtres qui meurent chaque année et vous en avez en gros 50, 60 qui sont ordonnés ça veut dire que dans 10 ans Il n'y a plus de prêtres en France. Donc le problème, il est simple, il est démographique. L'Église est obligée d'autoriser les prêtres à se marier parce que sinon, ils ne veulent plus devenir prêtres. Elle doit consacrer les femmes et leur permettre d'être elles aussi prêtres. Et de fait, peu à peu, il y aura aussi le besoin d'autoriser les prêtres à être homosexuels. Vous savez, les choses sont très simples. Le débat, il il se calcule d'une manière tout à fait simple. Euh, Vous avez le choix entre imposer le célibat et la chasteté et avoir des prêtres qui caressent des enfants, ou autoriser les prêtres à être gays avec un adulte consentant ou avec une femme euh, hétérosexuelle avec des enfants. Euh, Moi, mon choix, il est très vite fait. Je préfère un prêtre gay ouvertement ou un prêtre hétérosexuel marié qu'un prêtre qui caresse des enfants.
1: Ben écoutez, c'est extrêmement bien résumé. Frédéric Martel, j'encourage tout le monde à lire votre livre « Sodoma, enquête au cœur du Vatican », un livre justement qui lève le voile sur cette hypocrisie et ce mensonge. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous à cette réalité vraiment triste et j'aime vraiment beaucoup votre conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Martel. Merci. Frédéric Martel, donc sociologue, journaliste, qui réfléchissait avec nous euh, à cette histoire absolument sordide, donc plus de 200 000, 216 000 enfants qui ont été victimes de prêtres catholiques en France. Euh, j'ai très hâte de voir les résultats d'une enquête semblable ici au Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche et on se retrouve bien sûr demain.
0: que radio